1: aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAV primer programa de diciembre de este 2023 y el anteúltimo del año porque bueno, eh, desde, desde todo este trabajo que se viene haciendo con eh, las radios universitarias trabajamos también con eh, lo que es el, el calendario académico y luego nos renovamos y nos preparamos así que aquí estoy Virginia Solari eh, presentando este programa recuerden que pueden seguir en contacto ...con el equipo de Deporte Sostenible... ...a través de las redes de deportesostenible.undab... ...en el Instagram... ...que hemos estado ahí actualizando... ...compartiendo algunas cuestiones... ...y eh, también tenemos el Facebook... ...que es Deporte Sostenible en Radio Undab... ...lo mismo que pueden buscar nuestra página web... ...que hay contenidos cargados que la idea es ir sumando muchas de las cosas que se vienen trabajando en el equipo y que se viene produciendo eh, que es eh, deporte sostenible undab.com.ar que también está ahí en, en proceso de, de actualización así que tienen varias formas de poder comunicarse con el equipo del programa de radio, pero también con el equipo de Deporte Sostenible en general, que es como, podemos imaginárnoslo como una serie de nodos, ¿no? de, de trabajo, Este es parte, una partecita de, de todo el trabajo que se viene haciendo en la universidad hace ya más de 10 años, en todo lo que tiene que ver con la promoción del deporte sostenible. Así que eh, hoy, ya cuando llega diciembre, empezamos a hacer programas de repaso del año, programas de, de mirar un poco para atrás, el, eh, el año anterior veníamos con toda la cuestión de eh, bueno, Argentina y su presencia en los mundiales, algo que también retomamos en este año, en este 2023, y a su vez el poder poner también eh, en el micrófono a las y los protagonistas del deporte argentino, eh, que va mucho más allá de las grandes figuras eh, impuestas eh, por el mercado. Y no porque estemos en contra del mercado, porque formamos parte de él, pero sí eh, rescatamos lo que tiene que ver con eh, lo que es lo esencial del deporte y la actividad física, justamente como una, una práctica que aporta al desarrollo de la vida saludable de cada persona en particular y de la comunidad en general. Eh, y desde esa perspectiva, construir eh, las miradas. Y como en cada programa... Hacemos esa invitación al pensar, al reflexionar. Llega diciembre, llega el calor. Dicen ahora que no va a estar tan caluroso el verano. Parece, no sé, como que esta corriente del niño que vino y nos trajo esa oleada de calor tan, tan grande en estos días. Parece que en el verano va a estar no tan caluroso, sí bastante lluvioso. Veremos ahí cómo viene el, el pronóstico, pero... Eh, se llega, llega el verano, llega el calor, llegan los periodos de, de licencias por vacaciones y uno empieza a prestarle atención eh, al cuerpo y que no siempre le prestamos atención al cuerpo por una cuestión estética o, de, o, del, o del estado físico por, por vernos bien nada más sino que uno también empieza a bajar un poco los niveles de adrenalina de todo el año y le empieza a prestar atención al propio cuerpo y a veces también el cuidar el cuerpo tiene que ver con, a veces no, siempre, pero eh, este empezar a prestarle la atención al cuerpo, uno puede decir, bueno, quiero acomodar mi rutina de ejercicios, quiero acomodar mi eh, rutina alimentaria también para sentirme mejor, ¿no? Más allá de la cuestión de los cuerpos eh, hegemónicos o de las cuestiones estéticas que se nos muestren eh, en el mercado, que bastante se ha trabajado igual en este último tiempo, afortunadamente, eh, pero eh, es importante ¿no? prestar atención y siempre cuando hablamos de esta cuestión de llega el verano lo, eh, y, y, los, y los cuerpos y las miradas, bueno, sumamente eh, importante este tema de, eh, de no hacer comentarios justamente sobre los cuerpos, sí prestarnos atención también a nuestro propio cuerpo también en términos de salud, me parece importantísimo eh, no irse a los extremos, no irse a los extremos de querer eh, tener eh, cuerpos de eh, figuritas modeladas eh, por, eh, por programas de diseño o figuritas modeladas en plástico que, que, son, que no son saludables y que llevan a muchas patologías eh, alimentarias, como puede ser la bulimia, la anorexia. Pero tampoco irse al otro extremo, ¿no? El tema de... Eh, de, de, la, de defender la obesidad de, por la obesidad en sí, y acá no, no quiero que me acusen de gordofóbica, para nada, porque aparte mi cuerpo disidente no es el, el indicado para poder hacer esos comentarios, pero justamente me parece que, eh, disidente de las formas, ¿no?, de, del estereotipo de, de, de cuerpos marcados, eh, me parece que justamente el, el foco sobre... Tal vez, cómo está ordenado nuestro cuerpo en su índice de masa corporal, en lo que tiene que ver con eh, lo que son eh, el músculo, las grasas. Eh, bueno, to todas esas cuestiones, prestar la atención, no por el peso en sí, cada cuerpo es diferente, por eso también vamos a ver de que hay una tendencia eh, de desde la salud de no estar todo el tiempo con la balanza ahí mirando el peso pero sí prestando atención al propio cuerpo, ¿no? Este, este mirarnos, mirarnos con amor, pero mirarnos, prestar atención y prestar atención porque el cuerpo también da señales, da señales de temas de salud, a los cuales, bueno, eso, hay que prestarles atención. Eh, y en general, cuando llega la etapa de verano, llega la etapa de mirar, mirar el cuerpo, ¿no? Mirar el cuerpo. Eh, y, y prestarse atención, o también de tener un poco más de tiempo libre para prestar atención a algunas cuestiones. Eh, así que bueno, es una etapa para pensar, para reflexionar, para hacer balances de lo que pasó en el año, para pensarnos en nuestras rutinas eh, diarias eh, como, como individuos, pero también para pensarnos en nuestra relación con la propia comunidad de la que formamos parte eh, y con la cual también podemos construir modos distintos de hacer actividad física, de hacer deporte, de tener espacios eh, compartidos, de consumir, de, de alimentarnos, de nutrirnos. Bueno, todas estas cuestiones son eh, algunas de las que nos proponemos pensar aquí en, eh, en Deporte Sostenible eh, y que atraviesa también eh, a la práctica de la, de la actividad física en la vida cotidiana que es sumamente necesaria y para quienes eh, les apasiona y se han puesto el desafío también de realizar actividades de alto rendimiento y de competir, poder también prestar atención a estas cuestiones. Y como el cuerpo también es... Eh, espiritualmente, no sé, podemos verlo como no, no es solamente eso tangible que, que vemos, aparecen también algunas eh, cuestiones que, que surgieron en los programas durante el año tanto en los equipos que fueron a competir y a representar a Argentina en, eh, en mundiales o en competencias internacionales como también en entrevistas que hemos tenido con eh, con jóvenes, eh, con, con adolescentes, eh, y que aparece también la cuestión de la, de la salud mental, ¿no? Y también prestar atención a eso, ¿no? Cómo estamos con nuestra salud mental y cómo el deporte y la actividad física aportan eh, a mantener también el equilibrio en esa salud mental, ¿no? Entonces, empezar a ordenarnos este, este tiempo de cierre de año y de expectativas de un nuevo año. Puede venir cargado de mirar un montón de cosas, pero puede venir eh, a nivel laboral, a nivel profesional, ¿no? a nivel de los estudios, a nivel de la familia, a nivel de los viajes que uno quiera poder hacer o del descanso que quiera plantearse en la medida de lo posible. Y también el ordenarse, el, el planificar. Y hay algunas cuestiones que uno puede decir, bueno... Pueden haber circunstancias externas que no nos permitan ordenarnos y planificar como quisiéramos. Bueno, en 2020 creo que nos pasó, ¿no? Habremos arrancado el año con un montón de planes en todo el mundo y de repente surge una pandemia mundial que desestructura esos planes, esas rutinas de alimentación esas rutinas de actividad física y ni hablar de lo que tiene que ver con el equilibrio en nuestra salud mental, bueno, ahora viene otro año, con otros desafíos a nivel mundial, pero también a nivel de nuestro país eh, con nuevos ordenamientos eh, puede haber eh, quienes eh, estén más preocupados, otras personas con más expectativa o esperanza, bueno, veremos lo importante es que eh, dentro de la comunidad también tenemos nuestras vidas en particular, eh, las familias con las cuales nos relacionamos, que es importantísimo, el Ailiu, como aprendí en, eh, en la conversación con la gente del Tercer Malón de la Paz, el Ailiu, la comunidad, es importantísimo darle eh, valor eh, y, y acompañar y sentirse acompañado, y en ese preparar el nuevo año, bueno, pensar cómo nos podemos ordenar en la actividad física de manera que sea viable llevarlo adelante. Y algunas estrategias de viabilidad para llevarlo adelante, para que sea sostenible, las vamos a estar charlando después de la primera tanda de este programa.
2: Radio, Undar.
1: Radio Undar. Aire
2: Radio universitario, universitario que inspira
0: Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
2: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir un centro de salud cada nueve días, diez cuadras asfaltadas por día y sumar tres patrulleros nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes de 9 a 12 horas. Hacemos pie. Aruna.
2: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Pantallas Con Pablo Robito Martes de 18 a 19 horas Te esperamos Por Radio UNDAP La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
2: Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAP. Radio UNDAP. Radio UNDAP. Radio UNDAP emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
1: Estamos aquí ya en el segundo bloque, aquí en Deporte Sostenible, en Radio undad En este programa en el que, haciendo, iniciando diciembre, iniciando el balance de, de fin de año, iniciando este pensar y pensarnos también para el 2024, pensar objetivos ¿no? que tengan que ver con eh, poder llevar adelante Deporte sostenible En nuestras vidas cotidianas Deporte sostenible en nuestras comunidades ¿Sí? Nosotros veníamos hablando Con respecto al tema ambiental Hemos hablado mucho de los objetivos De desarrollo sostenible a nivel eh, Mundial Pero vieron que eh, dicen Muchas cosas empiezan por casa Entonces también tenemos que empezar a ordenarnos En nuestras vidas cotidianas Tenemos que estar bien Si queremos Aportar a que a, la, a un ambiente sano, que esté mejor, también es importante que nosotros, que nosotras estemos mejor, que estemos bien, ¿no? que estemos saludables, que estemos fuertes, que, que fortalezcamos nuestro sistema inmunológico, que fortalezcamos nuestro estado de ánimo, que fortalezcamos eh, nuestra salud mental, que fortalezcamos nuestras energías para poder eh, prepararnos para los nuevos desafíos. Eh, y cuando estamos desordenados, desordenadas, eh, y nos pasa incluso también con, con nuestras propias casas, ¿no? Cuando el entorno está desordenado, nos resulta más difícil ordenarnos internamente. Y esos desequilibrios también eh, nos pueden jugar en contra en... Eh, en un montón de cosas, ¿no? Eh, como, como personas y como comunidad. Entonces, en ese sentido, yo les planteaba en el bloque anterior, pongamos los objetivos, objetivos que sean viables de llevar a cabo. Y acá me parece interesante traer eh, algunas cuestiones que se utilizan también en el ámbito de la gestión para pensar el establecimiento de objetivos y que muy bien lo podemos aplicar también a nuestra vida cotidiana, a nuestro plan de eh, alimentación, lo podemos aplicar a nuestro plan de actividad física y tomar nota. Eso también es fundamental. Y acá viene Virginia en versión profe también. Yo observo muchas veces y me pasa en el rol de alumna y me pasa en el rol de profe de que nos hemos desacostumbrado a anotar, a tomar nota. No digo, no meto a todo el mundo en la misma bolsa, hay muchos estudiantes que, que toman nota, eh, pero es fundamental, ¿no? Cuando uno empezar a tomar nota, a anotar, si quieren lo pueden hacer en medios digitales, yo soy muy integrada tecnológicamente, pero todos los años, de hecho ya tengo mi agenda 2024 en versión papel, todos los años, eh... Necesito el soporte papel para poder escribir, ¿no? Y recomiendo tener alguna libretita, algún cuaderno, lo que ustedes quieran, puedan que tengan a su alcance, puede ser reciclando hojas, lo que se les ocurra, o pidiendo, eh, no sé, o, o una agenda que les resulte funcional, eso, pero, que, pero sí tomar nota, ¿y qué, qué vamos a tomar nota? De Varias cosas, digamos, de los objetivos, de las ideas, escribir, porque muchas veces nos levantamos pensando, bueno, escribir y se nos pasa la vida misma, ¿no? Por, por encima, se nos pasa la vida misma. Entonces escribir, empezar a escribir cuáles son nuestros objetivos eh, con respecto a la, la salud, la actividad física, y no dejarlo para lo último, ¿no? Porque seguramente estaremos pensando che, a ver, ¿qué cómo vendrá la cuestión laboral el año que viene, o cómo vendrá el, el poder darse algún gusto, o el llevar adelante algún plan, o el seguir estudiando. Bueno, para todo eso necesitamos un cuerpo que lo sostenga. Entonces no está mal pensar en nuestro cuerpo, de hecho es muy importante. Eh, y, y cuando yo decía de traer herramientas de la gestión para la, nuestra planificación personal pensaba, por ejemplo, en este tema de establecer objetivos, como se hace cuando planificamos objetivos para, un organi para el trabajo con una organización, eh, que puede ser una empresa, alguien o del sector público, o del sector privado, o, o una ONG, también podemos llevarlo a nuestra vida cotidiana, y ponernos objetivos, que lo pueden buscar, va, hay bastante material en, en las redes, y lo hemos charlado en algún que otro programa también, objetivos es que sean smart, que sean específicos, ¿no? Específicamente, ¿qué quiero lograr? Y un objetivo que sea específico, que sea medible, es decir, que yo pueda tener una referencia si lo logré, cuestión de que eso eh, me motive a seguir avanzando. Pero, ojo, que sea realista y que sea alcanzable y en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, estas últimas cosas que vienen, yo me voy a poner un objetivo que sea específico, pero tengo que pensar que sea realista y alcanzable. Y el realista y el alcanzable tiene que ver con los recursos y con la situación inicial de la que parto, ¿no? Entonces, tal vez hay cierto objetivo que yo me puedo proponer que es alcanzable en el contexto actual o en el contexto de otra persona o en el contexto eh, o en otro contexto de mi vida anterior. Pero lo que tengo que ver es que sea realista en mi contexto actual, presente o, o, o el futuro inmediato o en el plazo en el que me lo planteo lograr. Entonces, si yo por X motivo durante la pandemia, por aquí me digo, no, supongamos durante la pandemia, no digamos, se profundizó el sedentarismo y venía realizando cierta actividad física y cierta rutina alimentaria, y esa rutina alimentaria se vio alterada, eh, hoy no puedo partir del objetivo que hubiera partido cuando inició la pandemia en 2020, porque el cuerpo cambió, las rutinas cambiaron, la alimentación cambió, el contexto cambió, entonces, para que sea realista... ...tiene que estar situado en el contexto actual... ...nos vamos a poner un objetivo... ...y el plazo, es ideal que sea a corto plazo... ...para poder ir viendo resultados... ...y que sea alcanzable... ...también de acuerdo a mis propias características... ...cuestión de que no me frustre... sí, ...que suponga un desafío... ...pero un desafío pequeño... ...y poder lograrlo... ...y acá pongo ejemplo de, de madre... con, ...por ejemplo cuando... Eh, ...preparamos comida a nuestros hijos... ...y les llenamos el plato de comida... Nos vamos a frustrar porque no lo van a terminar de comer y o sea, ahí no comió nada. En cambio, si nos sirve porciones pequeñas o, o incluso separados los alimentos por diferentes cosas, van explorando, lo van comiendo, lo terminan, piden más, es satisfactorio para la criatura, es satisfactorio para quien está alimentando eh, y se van logrando esos pequeños objetivos. Bueno, en nuestro caso, como adultos, como adultas también, no irnos planteando objetivos que sean específicos, medibles, realistas, alcanzables y ponerlos en una libreta, anotarlos en algún lado, registrar el registro, que es algo que también trabajamos en, en, en la universidad y que se trabaja también mucho en los equipos de investigación, que se van haciendo registros y mediciones de las diferentes etapas de un proceso, bueno, podemos utilizar estas herramientas también en nuestra vida cotidiana, ir registrando, ir registrando para tener un parámetro de los logros que vamos teniendo, no de manera obsesiva, por eso yo en el bloque anterior con el tema del peso decía ojo de no obsesionarse con el tema de, eh, de la balanza, entonces tal vez no poner el objetivo en bajar de peso, sino poner el objetivo en realizar actividad física tantas veces por semana o tanto tiempo por semana. Poner el objetivo en realizar un pequeño cambio en la alimentación. Por ejemplo, no sé, incorporar más legumbres y reducir las harinas, ¿no? Entonces, pequeño objetivo, incorporar más legumbres, no, y, y reducir las harinas, no eliminarlas, porque es inviable, es difícil de llegar. Entonces, incorporar de a poco, progresivamente, reducir otra cosa, ¿no? Entonces, vamos... Y logrando pequeños objetivos. Por ahí en algún momento llegamos al punto de que no nos dimos cuenta y las terminamos de eliminar, las, las harinas refinadas. Bueno, buenísimo. Pero si no, eh, no generamos ese efecto rebote de eliminarlo de golpe y después quedar eh, en una situación insostenible así que ese por un lado los pequeños objetivos objetivos smart específicos medibles alcanzables y en un tiempo determinado el anotar la importancia del registro que nos permite darnos seguimiento sí eh, y el, el ver sobre qué ponemos el foco, este tema de no poner el foco, por ejemplo, en el peso o, o, o en el cuerpo modelado de determinada forma, sino en, en los hábitos, ¿no? El tema de los hábitos son los que sostienen en el tiempo, ya que estamos hablando de deporte sostenible, sostienen en el tiempo una conducta. Recuerden, y esto también ha salido, no sé si este año o años anteriores, tengo en mi mente más de 10 años de programa, ¿no? De del de tema de cuánto tiempo tardamos en adquirir un hábito, que en algún momento nos los ha recordado también eh, nuestra compañera Leticia Farfalia, que le mando un saludo, que tardamos 21 días en adquirir un hábito. Entonces, no nos podemos plantear de un día para el otro hacer un cambio rotundo en nuestras vidas, tanto en lo que es alimentación como actividad física. Pero sí es importante sostenerlo, ¿sí? Y vamos, y vamos a ver eh, los cambios, ¿no? El, el, eh, el cuerpo necesita moverse, ¿no? Si no se mueve, se estanca y si se estanca, se pudre, tal cual como el agua y el dicho tan conocido, ¿no? Entonces, el cuerpo también necesita moverse y vamos a pensar eso, ¿no? Vamos a pensar que el deporte sostenible es pensar nuestra vida en movimiento, que a su vez al movernos generamos un montón de hormonas que nos ayudan a estar más felices, ejercitemos todos los músculos del cuerpo, también recomendación, eh, y lo estoy haciendo en este preciso instante, de ejercitar los músculos de la cara, sonreír, realmente cambia, hagan la prueba, sonrían en este preciso instante, sonrían, y van a ver cómo les cambia el estado de ánimo, mantengan la sonrisa por un rato, eh, y cambia. Respiren, el tema de respirar, nos alimentamos. El tema de respirar, ¿no? El oxígeno, respirar profundo, sonreír, ejercitar la sonrisa. Y eh, también el tema del sol, ¿no? Salir al aire libre, eh, procesar vitamina D es fundamental para eh, nuestra, nuestra salud. Eh, esta, estas cuestiones con respecto a los objetivos. Y después, otra herramienta que me gustaría compartir y plantear en este programa de, de balance y de pensarnos para, para el próximo año, es el, eh, una matriz que también se utiliza muchísimo en todo lo que tiene que ver con lo que son cuestiones de gestión organizacional, que es la matriz FODA o DAFO de las siglas en inglés, pero es que lo vamos a decir en español, que es la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se aplica a las organizaciones, pero que es perfectamente aplicable también a la vida cotidiana de una persona o de una familia, si queremos armar un plan familiar de actividad física, de salud eh, y, y, y de mejora en lo que es la alimentación. Eh, y, y mirar, ¿no? Recuerden que lo que son fortalezas y debilidades son internas de la persona o de la familia o del grupo con el cual estamos trabajando. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Sí? y anotarlas. Es importantísimo tener identificado qué en qué cosas somos fuertes, cuáles son nuestras fortalezas, y también tener en claro cuáles son nuestras debilidades, que las tenemos, ¿Sí? que, y para poder trabajarlas es necesario tenerlas identificadas. Y por otro lado, las amenazas y las oportunidades, que son ya del entorno externo, que también hay que prestar atención, ¿no? Hay que saber, hay que conocer, así como cuando un equipo se prepara para enfrentar a otro y muchas veces observa cómo juega, qué estrategias tiene, por dónde ataca, cuáles... Bueno, lo mismo tenemos que observar el entorno del cual formamos parte. Entonces, en ese sentido, eh, es clave poder pensar cuáles son las amenazas que hay en el entorno actual, en el contexto actual, pero también cuáles son las oportunidades. Y acá hay un doble juego. Porque muchas veces una amenaza puede ser transformada en oportunidad. Un momento hostil también puede ser transformado en una oportunidad. no Eso eh, hay que, que analizarlo ¿no? el, eh, en el contexto de cada persona, de cada familia, de cada organización donde se realice la matriz. Y esta matriz no es algo estático. No es que yo arranco ahora diciembre y digo, bueno, bárbaro, voy a hacer mi matriz fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, eh, sino que eh, hay que revisarlo dentro de un tiempito, ¿no? Y ver cómo estamos, incluso cuando se hace la revisión de objetivos que nos propusimos. Pero es un lindo ejercicio, propongo, y yo le, lo, lo propongo, y voy a ver si también lo ponemos en práctica acá en, en familia, propongo hacer casi como un pequeño, una pequeña, podría ser, si lo vemos desde el lado más tipo, religioso, un pequeño retiro, o si lo vemos desde el lado deportivo, como la concentración, ¿vieron? La concentración previa, donde el equipo se prepara, se aísla un poco de toda la rutina cotidiana. Bueno, hacer una concentración en, en familia, o con el grupo de gente, cuando digo familia, digo de nuevo el, el, el AILIU, la comunidad, eh, y hacer esa concentración y mirarnos un poquito, bueno, a ver qué fortalezas tenemos, cuáles son nuestras debilidades, eh, ¿Qué amenazas hay en el entorno? ¿Podemos transformarlas en oportunidades? ¿Hay alguna oportunidad que esté presente? Bueno, eh, y, y poder identificarla, trabajarla para poder llevarlo adelante y establecer objetivos y anotarlos, y cada tanto revisarlos. Bueno, a ver, no, no quiere decir que lo vayamos a hacer al pie de la letra, a la perfección, pero eh, intentarlo vale. Y sí, el tema de, de, de anotar, de registrar, eso me parece me parece clave para poder pensarlo. Y eh, ahora, eh, después de hablar toda esta cuestión de lo personal y, y de todo lo que eh, si, significa lo que es el, eh, el, el planificarse en un eh, fin de año, vamos a pensar también en pensarnos en comunidad. Y para eso dejo un tema musical que nos gusta bastante, de Cabrera que ya lo hemos escuchado varias veces que se llama Clubes de Barrio para hablar también, bueno, esos espacios de conformación de comunidad donde podemos acompañar estas rutinas y que pueden formar parte de nuestros proyectos de, de una vida más íntegra y más saludable, así que vamos a escuchar este tema musical de Clubes de Barrio
3: Ya salen los equipos a la cancha Luciendo los colores en el pecho del viejo club de barrio de mi pueblo el club que fuera el club de mis abuelos algunas cuanta mano de pintura le están haciendo falta las paredes y el agua que se filtra por los techos es un mensaje que el alma duele pero yo no recito mis banderas las llaves de mi cumplo las entrego tal vez le pongan precio a los ladrillos De defender
1: musical de Club de Barrio que gusta muchísimo y que relacionado con lo que veníamos hablando aquí en Deporte Sostenible, en este balance de, de fin de año y proyectándonos hasta, hacia el próximo año ¿no? con respecto a ciertas pautas o tips para pensar la vida cotidiana, para pensarnos eh, y proyectarnos ¿no? con objetivos que sean eh, sostenibles, viables de alcanzar, que no nos frustren y que nos acompañen en vivir mejor. Es clave la cuestión, decíamos, eh, yo mencionaba el, el aire, la comunidad, eh, y en ese pensar la comunidad, los clubes son lugares fundamentales. Los clubes de barrio, ¿no? Dale, dale, dale club de barrio, como decía la canción, que mientras haya vida y hay esperanza, pero aparte el club es espacio de contención, es espacio de, de, de construcción comunitaria. El club es un espacio donde eh, realmente la comunidad se construye, se construye con objetivos comunes, se acompaña, se acompaña también en, la, en los éxitos, pero también en las problemáticas. Y me parece que estamos en una etapa donde también es interesante volver a poner el ojo y la mirada sobre los clubes de nuestros barrios, eh, que en Avellaneda hay muchísimos pero en todo el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires y a lo largo de todo nuestro país, bueno de hecho la, la UNDAB tiene un observatorio de clubes de barrio, pueden buscar ahí la, la, la información, digamos hay muchísimos espacios de clubes de barrio que recuerden siempre, no me canso de decirlo y de repetirlo pero que, porque me parece importante que el club antes de ser deportivo, social y cultural, son espacios de intercambio social y, y cultural eh, en donde a su vez cuando habla ahí en la canción del ponerse la camiseta y de los colores no se construye identidad no como seres sociales y como seres eh, que, que, que nos relacionamos ¿no? con los seres humanos necesitamos construir y conformar nuestras identidades y esa conformación de identidades tiene que ver con el ponerse la camiseta de, de un club. Y que, eh, más allá de todo lo que pueda tener como identificación en los clubes que eh, hoy compiten, principalmente lo que son clubes masculinos de fútbol, que compiten principalmente en las ligas del, del mercado, como les digo yo, eh, y que en la mayoría de, de nuestros casos, por, por tradición familiar, por... Eh, por amistad, eso tenemos una identificación con alguno de estos de estos clubes, eh, es, el club de barrio también es un lugar para construir esa identidad y para ponernos la camiseta, entonces eh, si van a iniciar una actividad física, un deporte algo, hay un montón de gimnasios y de lugares que está buenísimo también acompañar el el emprendimiento, lo que trabaja mucha gente, pero muchas de estas cadenas son frías, despersonalizadas, ¿no? Tienen eh, equipazos en algunas cosas, pero y en algunos casos se han metido justamente dentro de los clubes, ¿no? Porque vas a practicar actividad física y deporte al alguno de los, de los clubes que, que compiten en, en primera división y en otras divisiones más en inferiores también, y te encontrás con eh, monstruos de cadenas eh, despersonalizados de la identidad del club. Pero en general, si pispiamos en unas cuadras cerca de nuestras casas o de los espacios de, de donde trabajamos, donde nos quede más cómodo por, por los horarios de realización de actividad física, vamos a tener algún club de barrio en el que alguna actividad vamos a poder hacer. Y está buenísimo poder acercarse a ese lugar en general las cuotas sociales son bajísimas en, por ejemplo en mi club de barrio en el, en el cual yo soy socia hasta el mes pasado la cuota social era 200 pesos, ahora hubo asamblea se aumentó a 600 pero igual sigue siendo un monto bajísimo la, la cuota social por, por ser socio socia del club y luego tenés actividades de, de diferentes características bueno de, eso depende ya de, de cada club pero eh, prestar atención a la grilla de actividades, a qué nos podemos sumar, eh, y, y realmente empezar a, a participar de estos lugares, eh, nos, cambia, nos cambia la vida, nos cambia eh, las perspectivas, nos ordenamos con nuestra comunidad, se comparten en muchos momentos eh, fiestas patrias, hay espacio también, hay espacios para las infancias, hay espacio para... Eh, la gente adulta, por así decirlo, para las adolescencias, para las juventudes, para los que estamos, para las adulteces y también para eh, los adultos mayores en general, los clubes de barrio tienen, eh, tienen diversidad de, de espacios, de horarios, de actividades, eh, y está bueno darles vida, ponerse la camiseta. Así que la construcción de identidad en el club de barrio no es un dato menor. Nosotros vamos a ver y estamos pensando también. Sí, eh, lo venimos organizando, tenemos que orga ordenar ahí algunas cuestiones y la semana que viene en el, en el programa del próximo martes podemos eh, reconocer y vamos a recorrer, ya voy anticipando este homenaje porque no es sorpresa, porque venimos contándolo en el equipo y en la, en la producción para eh, lo, que es el, lo que fue todo el trabajo que hizo el, el papá de Leticia Farfalia el caballo, farf caballo Farfala, le decían que estaba, fue uno de los fundadores del club de rugby de Lanús, eh, y bueno, que también este tema, y ellos como familia han participado también mucho en el regatas de Avellaneda, y han estado muy ligados a todo lo que es el club de barrio, vamos a tomar, ya que tenemos a esta integrante en nuestro equipo de, de producción, vamos a tomar eh, el, la historia de la familia Farfalia y el homenaje a su, al, al papá de Leti, que falleció este año. Eh, el, vamos a poder homenajearlo eh, en, en el programa, así que la idea sería el martes que viene poder hacer ese homenaje y retomar ¿no? esta cuestión de pensar la importancia de los clubes de barrio, la importancia de la inserción de nuevas actividades, de nuevos deportes. En el caso del, del papá de Leti ella nos viene contando, ¿no? cómo él trabajó el tema de sumar el rugby tanto en La Lanús como en Avellaneda pero eh, también ha pasado en otros espacios con el hockey, con otros con otros deportes que se han ido sumando a través de alguien que le puso, bueno, el, el hombro alma, corazón y vida así que eh, eso estamos preparando, es un anticipo de, de la semana que viene que va a ser el último programa de, del año para poder cerrar con ese homenaje y nosotros estamos ya en la previa del último bloque, así que voy a anunciar la última tanda antes de despedirnos de este programa de Deportes Sostenibles
3: Radio
0: UNDAD docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir Radio UNDAD la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Pantallas, con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio Undab, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Diálogo
2: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: La democracia no es un regalo Es un frágil tesoro que debemos fortalecer y proteger Sigamos escribiendo la historia de una Argentina democrática y justa A 40 años de la democracia Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Sonados, con Claudio Espector y Marcelo Sanelli, martes de 19 a 20 horas. Te esperamos, Sonados por Radio Hundad, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: RadioHundad.edu.ar, Voces Universitarias. Escuchalas. RadioHundad.edu.ar, Radio Hundad. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB. Radio UNDAD.
1: Bueno, bueno, estamos aquí ya, este último bloque aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAB. Eh, ya el anteúltimo martes del año que estamos eh, al aire con este programa, luego vamos a, a acompañar el, el receso de la universidad y como les contaba antes de la tanda, nos estamos preparando a ver si para eh, la semana que viene, ¿sí? para el próximo martes, podemos hacer efectivo algo que teníamos pendiente, que es un, un homenaje a, al papá de, de Leticia Farfalia. Que, que trabajó mucho en todo lo que tiene que ver con lo que es la promoción del rugby en Avellaneda y en Lanús, principalmente en Lanús, ¿no? es uno de los fundadores del club de rugby de Lanús, así que la idea es poder hacer un homenaje. Nuestra idea original había sido poder entrevistarlo en el programa, él también trabajaba todo lo que es construcción de veleros, tenía toda una propuesta de construcción de, de veleros, eh, sumamente interesante, eh, trabajada allí en, en Quilmes, y hay de hecho un documental de la UNCI que podemos compartirles para que lo vean, eh, y nuestra idea era entrevistarlo en su momento, pero bueno, fueron pasando cuestiones, la pandemia, las agendas, la salud de nuestra compañera, eh, y se fue pasando el tiempo y lamentablemente eh, falleció su papá durante este año, pero bueno, estamos preparando, se viene se viene la preparación, como dije, no es un homenaje sorpresa porque lo venimos preparando en conjunto, pero nos gustaría poder cerrar el año con esto que es significativo para alguien muy importante de nuestro equipo y también para toda la comunidad deportiva de Avellaneda y de Lanús. Eh, y a través de eso pensar, digo, ¿no? en este ejemplo particular de una familia muy ligada al, al deporte, a la actividad física, a los clubes, les contaba también al... Eh, como familia han participado mucho también en el Regatas de Avellaneda. Bueno, eh, pensarnos esto como familias, en estos objetivos que nos ponemos, como familias, como comunidad, retomo de nuevo el concepto este del AILIU, para, para pensar la familia ampliada, la comunidad, y no restringirnos simplemente a, a, un, a un formato de, de familia tipo o estereotipada. Eh, pensarnos ¿no? como familia para el 2024, pensarnos también en nuestros objetivos personales, eh, que sean sostenibles, <ríe> pensar que el deporte no es algo para unos pocos, que la actividad física, o tal vez el deporte en sí, como práctica deportiva puede ser, pero la actividad física es vida, digamos, si queremos vivir, necesitamos movernos, eh, para, eh, la vida es movimiento, necesitamos movernos, hay que salir del sedentarismo, hay que salir del de estar metidos adentro de, de las casas, hay que moverse, hay que moverse, el movimiento genera vida eh, y también hay que tener momentos de sentarse, ¿no? de, de, de sentarse momentos de relajar, de, de meditar, de respirar, pero que también... Tiene que ver con, eh, con la actividad física, ¿no? Este tema de empezar a, a llevar al plano de la conciencia muchas cosas que venimos haciendo de manera automática por meternos en esta máquina de la vida misma. Eh, entonces, empezar a traer al plano de lo consciente qué está pasando con la movilidad de nuestros cuerpos, qué está pasando con nuestra respiración qué está pasando con nuestra alimentación, qué está pasando con nuestra exposición al sol, que nos ayuda a procesar una vitamina solamente importante como la vitamina D, que fortalece nuestros huesos, nuestro sistema inmunológico. Bueno, todas esas cuestiones, empezar a traerlas al plano de la conciencia, empezar a bueno, procesarlas, no importa la formación que tengamos, eh, somos seres con cuerpo y este cuerpo hay que prestarle atención. Reitero lo que decía al principio del programa, no de una manera obsesiva, no de una manera estereotipada para llegar a ciertos estándares que muchas veces son insostenibles, que son poco saludables, sino prestar atención justamente para que funcione el organismo, para que circule bien. Y, y así como cuando uno va a, no sé, a regar una planta, Siempre, alguna vez, no sé si lo escucharon el ejemplo o no, pero dice, si cuando vas a regar una planta no le pondrías una gaseosa a, a la planta para que viva bien y saludable, bueno, ¿por qué se la pones a tu cuerpo, no? Eh, esa eh, Uno podría decir, ah, bueno, pero mi cuerpo es diferente, pero bueno, ¿por qué se lo pones a tu cuerpo? O lo mismo, qué sé yo, pensar si... Si uno tiene un vehículo, no sé qué tipo de combustible le pone y qué tipo de combustible le pones a tu cuerpo. Y a veces podrás decir, ah, bueno, pero hay una cuestión de acceso económico. Bueno, también hay una cuestión de rendimiento. Bueno, hay varias cosas que se pueden llegar a, a evaluar y a, y a cuidar. Hay que prestar atención, hay que prestar atención a, a nuestro organismo, ¿no? Que está todo conectado, qué cosas ponemos adentro de nuestro, de nuestro cuerpo. Empezar a pensarlo más, traerlo al plano de lo consciente y saber que un organismo que no se mueve se oxida, se pudre, se deteriora, como pasa con cualquier artefacto. ¿no? ¿Se puede rehabilitar? Sí, por supuesto. Así como hay artefactos que han estado en desuso un montón de tiempo y pueden rehabilitarse y volverse a usar y reconstruirse, bueno, también eh, se pueden rehabilitar. Nuestros cuerpos también se pueden rehabilitar. Y hay que, lo que sí... Eh, es clave, prestar atención también a los tiempos ¿no? que eso lleva. Las cosas no son mágicas, no funcionan de día para el otro, desconfíen de las personas que les dan soluciones mágicas en todos los ámbitos de la vida, en el deporte, en la alimentación, en la política, en la economía, las soluciones mágicas no existen, los procesos son complejos, llevan tiempo, eh, son multicausales, están afectados por un montón de cosas, por eso también en otro de los bloques, aparte de establecer objetivos, les decía que busquen información sobre la, la matriz FODA, la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se utiliza para analizar a las organizaciones, pero que se utiliza también, y se puede utilizar también para una mirada introspectiva, una mirada sobre nosotros mismos, ¿no? Y poder conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades. Eh, las, las oportunidades están en el entorno, perdón, y cuáles son las amenazas que hay también en el entorno, poder ser conscientes de cada una de esas cosas. Y ya estamos llegando casi al final de este programa. Invitamos nuevamente a que nos puedan seguir en las redes sociales, que sigan a deportesostenible.undab en el Instagram, que sigan deportesostenible Sostenible en Radio Undab en el Facebook, ¿Sí? que estén atentos a las actualizaciones que vamos haciendo, y que si no actualizamos igual nos pueden escribir, eh, porque sí leemos los comentarios que nos van llegando, la, las interacciones, estamos con, con atención a, a eso, y por supuesto eh, también sugerencias, ideas, quienes quieran sumarse para el 2024, pero bienvenidos sean, eh, así que somos un equipo intenso, igual. ¿eh? Así que, pero bueno, es una hora por semana los martes. En principio, creemos que en 2024 seguirá así. Eh, así que, bueno, llegando ya a este final del programa, mandar saludos, como siempre, a todo el equipo de Deporte Sostenible, a Mariana Banjá, a Leandro Díaz, a Leticia Farfalia y, por supuesto, a Matías Meliva Sualdo que está en la operación técnica, quien les habla. Virginia Solari, nos reencontramos el próximo martes aquí a la una.